0: Xin chào các bạn, mình là Thái Sáng hôm sau, đó là ngày mà bọn lính ngục bắt tụi tù con nít phải dọn cầu tiêu của hai dãy Ba Ti Mang 1 và hai. Cầu tiêu ở Ba Ti 2 cũng bị tắc như bên Ba Ti Mang 1 Hầu hết tù người lớn đều đã đi làm cỏ V Trên sân lúc này, chỉ còn lại bọn tù con nít và mấy người già yếu Lượm và các bạn trong đội đang ngồi trên thành bể xi măng giữa sân lao. Lượm kể chuyện cái đêm cùng với anh Tư Giát đi giải truyền đơn phối hợp với các anh lớn đánh đồn hộ thành Nghe Lượm kể chuyện nhưng mắt đứa nào cũng ngơm ngớp nhìn về phía cửa Batimang 2 Nơi tụi băng lép sẹo đang tụ tập Chúng biết thế nào bọn lép sẹo cũng kéo đến gây sự Bắt chúng phải đi dọn cầu tiêu thay cho chúng như mọi bận Không biết anh Lượm có dám đứng ra đối địch với tụi hắn không? Nhiều đứa nghĩ vậy Tuy chúng đều công nhận lượng gan liều cứng cổ Nhưng chúng vẫn cảm thấy tụi bằng lép sẹo đông hơn Mạnh hơn, liều mạng hơn Đặc biệt trong người đứa nào cũng có rắt rào Cảm giác lo sợ pháp phồng trong lòng chúng mỗi lúc một tăng Hôm qua đứa nào cũng nói hăng Nhưng lúc này sắp sửa vào trận Nhiều đứa run sợ muốn tháo lui Không khéo tụi hắn đâm mình chết mắt Có đứa nghĩ vậy và tự nhiên tái mặt Lượng cũng biết vậy, nên nó cố tình làm cho cả đội vững tâm bằng cách kể chuyện và làm bộ như không coi tụi lẹp sẹo ra mùi mẽ gì. Nó nghiến răng tự nhủ, dù có bị tụi hắn súm lại đâm gục cũng phải đương đầu chống cự đến cùng. Mình mà tỏ ra hoảng sợ đội sẽ tan ngay và nếu muốn sống mình cũng phải đến nước đi đấm bóp gãi ghẻ cho tụi ba xe móc túi đó ngủ. Tê tê, tụi hắn kéo đến tê. Nhiều tiếng thì thào hoảng sợ cắt ngang câu chuyện của lượng lượng ngoảnh lại nhìn mấy đứa vừa thi thao thấy mặt chúng đều tái nhợt cặp mắt nó lóe ánh giận dữ nói rít qua kẽ răng tụi hắn là cọp hay beo mà ngó bộ các cậu muốn đái ra quần rữa từ cửa ba tim hai cả bằng lép sẹo 12 đứa đang rùng rùng kéo đến lép sẹo đi trước tụi đàn em bám sát gót hắn cả bọn về mặt thằng nào cũng hùng hùng hồ hồ rõ ràng cái bang trộm cắp này kéo đến với ý định đánh nhau trước lúc kéo đến lép dẹo nói với đàn em bữa nì mà anh em mình không đập chết tụi hắn thì anh em mình sẽ đến nước phải đi làm đầy tớ cho tụi hắn trước nhất tất cả phải nhào vô làm thịt thằng móc cứt hắn là tên tử thù của anh em mình đó chào mặt mũi đưa mồ coi cũng gớm ghét chẳng khác chi mấy cái nồi rác mình bóc lên dưới hố cầu tiêu Lượm nhèo mắt nhìn chúng nghĩ vậy và quay lại nói với các bạn Khi nào nghe tao hô một tiếng là xong hết vô nghe Lép sẹo cũng giống như hôm lượm đập lộn với hắn Áo bạc ti răng lem luốc rộng thùng thình, phanh ngực Khoe cái đầu lâu và hai xương chéo xăm trên ngực Thì ra trên cặp quần chéo ngang rốn, cái cán dao găm Cái miệng hắn rộng ngoác, cặp môi dày ngậm lắt lèo điếu thuốc cuốn bằng giấy báo khuôn mặt hắn vẫn chưa tan hết dấu vết trận đòn hôm trước hai má và môi trên bị dập thâm tím hai ba cục u đỏ bầm trên trán nên trông càng thêm vẻ du côn anh chị bọn đàn em đứa nào một tay cũng đút vào bên trong bộ áo lành đứng đằng sau lượng nói giọng run run anh chú ý tay đứa mô cũng nắm cán dao giấu trong áo đấy nghe vậy cố hết sức mà lượng vẫn cảm thấy lạnh dọc xương sống Đào chấp lượng gằn giọng trả lời lanh không quay mặt lại và tự nhiên nó thấy tức tối với chính nỗi sợ hãi của mình thúi níu nhẹ bạt áo của lượng nói gần như thì thầm hay anh để tôi la tiếp cứu cho bọn lính ngục chạy vô không cần lượng lắc đầu tụi hắn tưởng anh nghe mình sợ lại càng làm già một cơn gió lốc thổi xoáy làm tung bụi cát trên sân lao mù mịt tụi băng lết sẹo dừng lại nhiều đứa đưa tay lên dụi mắt một ý nghĩ lóe sáng trong óc lượm nó nói mỗi đứa vóc hai tay hai nắm cát hãy tụi hắn rút dao là ném cát vô mặt luôn sông vô giật lấy dao rồi đập cho tụi hắn không kịp trở tay ngạnh nhét cái đinh 20 phân đã được mài nhọn hoắt và bàn tay lượm nói anh cầm cái đinh ni đi để tôi rảnh tay nắm cát không cần tay không táo chấp tụi hắn Vẻ mặt và giọng nói cứng cỏi của Lượm tự nhiên làm các bạn trở lại vững tâm. Những ngày chiến đấu ở mặt trận Huế đã dạy cho nó một điều quan trọng. Trong giây phút hiểm nguy của trận đánh, một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức truyền bại thành thắng. Khi chỉ còn cách bọn lượm chừng 10 bước, Lép Sẹo bỗng đứng lại, lượm rẽ các bạn bước lên trước, hất hàm hỏi cả bọn. "Tụi bay muốn chi?" Lép Sẹo tránh không nhìn Lượm. Nói với bọn trẻ đứng sau lương lượm, giọng hách dịch, ra lệnh. Tụi bay đi vô bà ti măng dọn cứt ngay, sáng ni phải dọn cứt, tụi bay không nhớ à? Đứa mô bỏ việc thì chờ có trách đại Caleb sẹo, mẹ đập hơi nặng tay. Hắn giả giọng các mẹ, rồi giả giọng Tây sai khiến tù làm cò về. A mau lên, viết minh mau lên. Bọn đàn em hắn cười hi hi khiêu khích, lượm nghiêm mặt nói. Tụi bay vô mà dọn lấy, sai ai? Phần của tụi tao bên mang 1, tụi tao dọn rồi. Bên nớ là phần của tụi bay. Lép sẹo chít miệng, nhổ cái tàn thuốc. hai mắt vụt đỏ kè, gầm mặt hỏi. Mi là cha tụi hắn à? Là anh em cùng một đội. Đội chi? Đội thiếu niên chiến đấu lao thừa phủ. Lượm trả lời liền một cái tên vụt thoáng qua óc nó. Và tự nhiên, chính nó cũng cảm thấy vững tâm hơn. Cái tên đội đặt ra một cách bất ngờ đó. Lượm nói tiếp, giọng đàng hoàng, rành rọt Từ giờ trở đi, bọn bay cần gì cứ nói thẳng với tao. Tụi bay muốn chơi giao, chúng ta chơi giao. Chơi tay không, chúng tao chơi tay không. Muốn hòa thuận, chúng ta hòa thuận. Vệ quốc đoàn với du kích chúng tao Tụi Tây mật thám bảo vệ quân an ninh. Súng đạn đầy mình tụi ta còn không ngán. Ngán chi ba con dao Z của Tụi bay. Đại ca, còn chờ gì nữa, đập chết cha hắn đi. Tụi đàn em lép xẹo hung hổ thét lác. Lượm trừng mắt. Tao thách đó, thằng mô muốn chết thì cứ vô đây. Tụi bay đã thấy tao đập lộ như răng rồi đó. Cả băng lép xẹo gầm ghè rút dao, các bạn của Lượm cũng sẵn sàng ném cát. Mấy năm sau, khi Trần Lượm đã thành một tiểu đội trường trinh sát nổi danh gan dạ của trung đoàn, mỗi lần vui chuyện, anh kể với các bạn trong tiểu đội Chuyện những ngày ở trong lao thiểu phủ Đến đoạn này Giọng anh vẫn còn nghẹn lại vì hồi hộp Anh nói Nếu hôm đó xảy ra đánh nhau giữa hai toán Thì đổ máu là cái chắc Và mình có thể bị đâm chết Với mấy con dao rét của tụi ăn cắp Móc túi Còn nít đầu chưa sạch cất trâu Mà tụi nó giữ tợn như beo Nhưng đúng lúc đó Tiếng anh tù điên bỗng la to Ở phía cuối dãy cà su âm phủ Ông một điếu, ông một điếu Thằng mô yếu chạy cho mau Thằng mô đau cứ đứng là ai Cả hai toán con nít đều dùng mình Quay hết nhìn ra phía cổng lao Lép xẹo nhanh tay khép vội hai tà áo Giấu lại cái đầu lâu xương chéo Xăm trên ngực và con dao rát trước bụng Thường lệ cứ vài ba buổi sáng Một điếu lại đi vào lao Dào một vòng quanh các măng, Dãy casso, xà lim xem xét kiểm tra Một điếu đã hiện ra ở đầu sân lao Hắn diện bộ sóc kaki vàng quen thuộc, cầu vai áo lấp lánh cái vạch lon quan một. Đầu đội mũ ca lô, miệng ngậm cái ống điếu tổ bố bốc khói, tay ngúc ngoắc roi cặc bò như con rắn đen, bên hồng đeo xệ cầu súng lục. Cẳng tay cẳng chân hắn, dài như tay chân vượn, tua tùa lông lá. Chỉ nhìn thấy bóng dáng tên chúa ngục có máu điên này, tù lao tiểu phủ, kể cả người gan lì nhất cũng phải nổi ra gà. Điều đáng sợ và nguy hiểm nhất của hắn Là hắn đánh tù, bắn tù Một cách hết sức bất ngờ Vẻ mặt hắn cứ lạnh băng Như mặt nạ Nên không sao biết được mà đề phòng Một điếu đi vào ba tim hai Mấy phút sau Hắn đi ra đứng chân bực thềm Một tay chống lên bao súng lục Tay cầm roi ra ngoắc ngoắc hai toán tù con nít Đang gầm ghè sửa soạn đánh nhau Viên y xỉ, lại đây, lại đây Một điếu không biết tiếng Việt Hắn chỉ trọ trẻ được vài ba tiếng, nhưng hắn không cần thông ngôn. Đối với tù, những tiếng hắn không biết, hắn thay bằng do cặc bò và đôi khi bằng đạn khẩu súng lục đeo sệ bên hông. Nhìn cây roi một điếu ngúc ngoắc như con rắn đen từ xa, tất cả bọn trẻ đều run rẩy, cứ đứng như trôn chân xuống đất. Mặt chúng cắt không còn giọt máu. Bé con, Vinicius, lại đây. Giọng một điếu gần lại, gắt hơn. Nhìn bàn mặt cô hồn của tên chúa ngục, nhớ đến trận do cặc bò hôm đầu tiên dưới hiên mưa. Lượm trong bụng cũng run không khác gì các bạn. Nó lại đang ở trong tình thế mắc kẹt giữa hai đối thủ đều đáng sợ. Một điếu và tụi băng lép sẹo. Nếu chần chừ nó phải nhận đòn cả hai. Kinh nghiệm chiến sĩ và bản chất cứng cổ đã dẫn dắt nó hành động đối phó. Phải liều mạng, sông thẳng tới, đối mặt với hiểm nguy, rồi tùy cơ tìm cách tự cứu mình. Bây giờ mà bỏ chạy là chết. Lượm nói to với các bạn, cốt để cho cả băng tụi lép sẹo nghe. Hắn đã gọi thì phải đến, không đến hoặc bỏ chạy, hắn nổi điên thì rồi đời đó nghe. Các cậu cứ theo tớ, có việc chi tớ chịu trước. Lượm chạy trước, các bạn lưu ríu chạy theo sát sau lưng. Bọn lép sẹo thấy vậy, hoang mang, cũng hấp tấp chạy theo. Cách bọn lượm một quãng. Lượm đứng lại trước mặt một điếu, ước tính khoảng cách khỏi tầm roi. Nó nói với tên chúa Ngục bằng tiếng Pháp Cố để giọng khỏi run Thưa ông quan hai Nó tăng thêm cho hắn một lon để lấy lòng Chúng tôi có mặt Ánh mắt vàng như mắt rắn Của một điếu thoáng vẻ ngạc nhiên Mày biết tiếng Pháp Thưa ông quan hai Tôi nói chưa được đúng mẹo lắm Mày là viết min Tôi là học sinh trường lý Còn bọn kia Một điếu khoát cây roi, Chỉ các bạn đứng sát sau lưng lượm Thưa ông quan hai, toàn trẻ con, con nhà nghèo Chúng không được đi học Chúng phải đi chăn trâu bán báo, đánh giày Để tự nuôi sống Tại sao chúng bị bắt? Tại chúng đi qua các trạm kiểm soát Mà không có giấy thông hành Lượm trả lời bừa Bọn bằng lép sẹo đứng cách đó Chừng 10 bước Chúng kinh ngạc, khiếp Đảm Nhìn lượm đối đáp với một điếu bằng tiếng Tây làu làu Chết cha rồi Chúng sợ muốn đến tắt thở, nghĩ bụng thằng móc cướt nớ biết tiếng Tây. Chắc hắn đang xui một điếu đập chết tụi mình. Một điếu đưa cây roi qua vai chỉ vào ba tim măng. Tại sao chúng mày không dọn sạch các cầu tiêu? Hắn vừa hỏi vừa bước xuống các bậc tam cấp. Lũ lười biếng. Hắn bất thần quát to và vung cây roi lên. Biết hắn sắp đánh nhưng lượm cố hết sức không rụt cổ né người tránh đòn. Nó liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt tên chúa ngục. Nó rành giọt thứ tiếng pháp khá đúng mẹo. thưa quan hai, chúng tôi không phải là những đứa trẻ lười biếng, chúng tôi biết rõ bổn phận của chúng tôi. lượm đưa tay chỉ về phía bạn. có nhiệm vụ dọn vệ sinh ở bati mang một, chúng tôi đã làm xong, mời ông sang kiểm tra. dọn vệ sinh ở bati mang hai là nhiệm vụ của bọn kia. lượm chỉ vào cả banglap sẹo. thái độ chững chạc và câu trả lời bằng tiếng pháp đúng mẹo của lượm làm cho một điếu tự nhiên hạ cây roi xuống. Hắn chỉ roi vào mặt tụi lép sẹo hỏi Những tên nhơ bẩn kia Tại sao chúng bị bắt Bọn chúng là viết min Thưa ông quan hai Không phải Chúng bị bắt vì tội trộm cắp Bọn trộm cắp Một điếu chiếu cả mắt sâu hoắm, Vàng như mắt rắn vào tụi lép sẹo Ngoặc ngoặc đầu roi gọi Lại đây Lại đây Và một tay hắn mở bao súng lục Bọn lép sẹo rú lên khiếp đảm nhiều đứa hoà khóc chắp hai tay vái lấy vái để một điếu. Còn lại ông, còn lại ông. Một số đứa nhấp nhổm định bỏ chạy, lép xe áo cũng định bỏ chạy. Nhìn vẻ sợ hãi đến cùng cực của bọn trẻ rách dưới khốn khổ. Nỗi giận dữ trong lòng lượm bỗng tiêu tan. Nó cảm thấy thương hại chúng. Nó nói với cả bọn giọng như ra lệnh. Đừng chạy, chạy hắn bắn chết cha bay ngay. Bước lại gần đây rồi ta xin hắn cho. Nó quay sang nói với một điếu. Thương quan hai, xin Đông tha tội cho chúng lần này Tôi sẽ bảo với chúng dọn sạch cầu tiêu trong vòng nửa giờ Nửa giờ sau, nếu bọn bần thiểu ấy không dọn sạch Mày hẹn báo cho tao biết Một điếu nói với lượm và đút súng vào bao Hắn ngúc ngoắc cây roi đi sang kiểm tra ba tim măng một Lượm bước đến, đứng trước mặt lép sẹo, nói giọng nghiêm khắc Tao đã xin hắn cho tụi bay rồi đó Kéo nhau vô mà dọn ngay cầu tiêu đi trong nửa giờ phải dọn sạch Vứt hết dao đi đồ ngu Ta mà nói với hắn Trong người tụi bay đứa nào cũng dắt dao Để dính giết hắn Thì tất cả tụi bay đã ăn đạn suốt lượt Bị lượm mắng nhiếc Nhưng cả bọn không đứa nào dám ho hé Chúng cúi mặt xuống đất Riêng lép áo chân chân nhìn lượm Với ánh mắt cam hờn Từ ngày vào tù đến nay Chưa một ai kể cả người lớn Dám mắng nhiếc hắn như lượm Mà mắng nhiếc ngay trước mặt bọn đàn em của hắn trừ thì tụi đàn em còn coi đại cá lép sẹo này ra cái cứt chi nữa hắn nghĩ vậy vừa cay đắng vừa nhục nhã nhưng bây giờ thì hắn lại không dám làm gì lượm hắn nghĩ thằng móc cứt nớ biết tiếng tây hắn chỉ cần xin lô xin lô với một điếu vài tiếng là mình đã phải ăn đạn rồi tổ cha hắn lép sẹo gầm lên trong bụng một ý định liều lĩnh thoáng vụt qua trong óc hắn mình phải đâm cho hắn một da vô giữa ngực Rồi tự đâm chết mình luôn Sống mà phải chịu nhục như ri Thì sống làm chi Một điếu ra, một điếu ra. Tiếng một đứa trong bọn hắn run rẩy kêu lên Lép xeo ngoảnh lại Thấy tên chúa ngục từ trong cửa ba ti mang một bước ra Và đang nhìn về phía tụi hắn Liệm nói Kéo nhau vô mà dọn cất ngay Không chết cả tụi bây giờ Để tôi ra lấy cái thúng đựng cất hi Một thằng cuống quýt nói để tụi tôi dọn cho, đại ca không cần phải dọn Một thằng dọng xuân xoe, Bóng dáng lông lá của tên hung thần chúa ngục Với khẩu súng bên hông Cây roi cạc bò ngúc ngoắc trong tay Lập tức làm cho ý định liều lĩnh của lép sẹo tiêu tan Tổ tra bay Lép sẹo bất thần chút cơn giận dữ Lên đầu bọn đàn em Hắn nghiến răng quọ mặt chửi Đi vô, dọn cất hết Thằng mô cũng phải dọn Và chính hắn chạy vô ba tim măng trước tụi đàn em líu ríu chạy theo lép sẹo đứng lại trước dãy cầu tiêu ngập ngụa phân giòi mà từ trước tới nay hắn chỉ đứng từ xa để sai khiến tụi ngoài kia hốt dọn như một viên cai tù sai khiến tù mà bây giờ tự nhiên xuất hiện một thằng chó chết ở đâu nhỏ con ốm yếu thua xa hắn dám đánh đập lại hắn dám mắng nhấc hắn đồ ngu lại bắt buộc hắn tự tay phải hốt kích hắn nghĩ vậy và cái miệng rộng ngoác đầy uy quyền quen sai khiến của hắn tự nhiên méo sạch như mếu một giọt nước mắt đặc quánh như dầu lăn trên gò má lem lốp của hắn có thể gọi tên giọt nước mắt trên má tên anh chị vị thanh niên này thủ hận nhục nhã giành tay được một chút với tụi bằng lép xẹo lượm nghĩ ngay đến việc tìm xem chỉ huy trường vào trận khu C hiện đang bị giam ở sa lim số mấy để có thể giúp đỡ ông mất hai ngày mày mò điều tra Lượng và các bạn trong đội mới phát hiện ra, ông đã bị bọn chúng chuyển lúc ban đêm, sang dãy ca sô âm phủ, giam ở ca sô số 6. Mỗi ca sô, gần sát mắt, có một khuôn cửa rộng chừng 6 tấc vuông. Cắm chân song sắt to bằng chét tay, những người tù bị giam trong ca sô cứ chiều chiều lại trèo lên, thả qua khuôn cửa đó ra bên ngoài cái ống bơ có buộc dây như kiểu thả gầu xuống giếng. Họ thả xuống như vậy để chờ những người tù bên ngoài đi làm cỏ vê về, thường tình rót cho họ một ít nước trong, hoặc cho họ một mẩu bánh, một chút thức ăn. Nhưng 10 ống bơ thòng xuống, cũng chỉ vài ba ống bơ kéo lên có nước, có bánh hoặc thức ăn. Tất cả tù đều trong trạng thái đói khát ghi gớm, nên bớt ra được chút nước, chút bánh để cho đã là chuyện hạn hữu. Vì khuôn cửa chiều ngang quá hẹp, nên người bên trong không thấy được người ở bên ngoài cho gì vào ống bơ. Thấy ống bơ nặng nặng là họ kéo lên. Lâu nay, bạn con nít trong băng lép xẹo, vẫn bày trò tinh nghịch. Chúng bỏ gạch vỡ, đất, cát và ống bơ để đánh lừa những người trong ca sô. Tệ hơn, chúng còn đánh xoáy nước, bánh trong các ống bơ trước khi họ kịp kéo lên. Nghe thằng lành kể chuyện, lượm nổi điên. Đứng giữa sân lao lượm nói to với các bạn cho cả mấy đứa trong băng lép xẹo. Đang đứng gần đó nghe tiếng Đồ chó Từ giờ trở đi Hãy các cậu thấy bất kể thằng mô Làm như rứa Là sông vô đập chết luôn Đập chết nghe chưa Tụi bằng lép xẹo bảo nhau Mấy người bị giam trong nớ Toàn Việt Minh hạng nặng Việt Minh về cố đê với du kích Là họ bên nhau gớm lắm Tụi mình sơ rớ chọc vô Tụi hắn sẽ xúm lại đập chết thiệt Chứ không phải tụi hắn nói dọa mô Một thằng bướng mình gần cổ nói Tao cứ chơi, coi tụi hắn có làm được tao không? Và chiều đó, thằng này đã lén bỏ một vốc cát vào ống bơ. Nhưng các bạn của lượng không nhìn thấy. Thằng này đắc chí vênh váo kể lại với đại ca lép sẹo để khoe gan. Hắn tưởng đại ca sẽ cười tán thưởng và khuyến khích hắn. Cứ làm tới nữa đi. Không ngờ, lép sẹo quay mặt rộng luôn cho hắn một đạp ngã sấp và chửi. Đồ ngu! Trước thái độ giận dữ, bất ngờ của lép sẹo, bọn đàn em đều sừng sốt. Chúng nhận ra rằng đại ca chưa lần nào tham dự vào cái trò tinh nghịch của chúng. Nhưng đại ca nổi khùng, nhức chúng là đồ ngu như lần này, là lần đầu. Một ý nghĩ ngờ vượt thoáng qua trong óc chúng. Hay đại ca cũng bắt đầu sợ thắng móc cướp đó? Bốn dãy kaso chỉ có ba bốn khuôn cửa sổ là không có ống bơ thẳng xuống. Trong số này có khuôn cửa ca số 6, nơi giam chỉ huy trường Lượm biết rằng, chỉ huy trưởng mới vào tù, ông kiếm đâu ra được ống bơ với dây. Và điều quan trọng hơn là nó không bao giờ tưởng tượng nổi một người như chỉ huy trưởng lại thả ống bơ xin nước, xin bánh như những người bình thường khác. Ông là phải mang súng săn voi của bảo đại, đi lừng lưỡng trong chiến hào với đôi ủng lấm bùn và dương súng bắn xe bọc thép của giặc. Đó là hình ảnh độc nhất về chỉ huy trường Mãi mãi gắn chặt vào trí tưởng tượng của nó Nếu biết ông cũng hành động như những người bình thường khác Chắc nó sẽ vô cùng đau khổ Đó là nỗi đau khổ lớn lao Của những tâm hồn ngây thơ, cuồng nhiệt Khi thấy thần tượng bị sụp đổ Nhưng với kinh nghiệm tù đầy mới học được Lượng biết lúc này Ông đang phải nằm trần trụi trên nền xi măng lở lói Hôi hám đang đói run người và khát cháy cổ Ôi chao, Chỉ huy trưởng làm răng mà nuốt nồi vắt cơm tù Vừa sống vừa nhão Với mấy cục muối mỏ mặn chát Nó nghĩ vậy mà ứa nước mắt Nó đào óc nghĩ cách Tìm ra nước trong, bánh mì Để chuyển vào cho ông Nước trong thì có thể kiếm được Nhưng bánh đào đâu ra Thằng lành thông thạo đủ mọi chuyện trong tù Nói với Lượm anh tù đi làm ở sở anh Tăng Răng Họ thường ăn cắt được những ổ bánh mì rất to Họ cắt ra bán cho những người có tiền Nhưng anh em mình làm chi có tiền Thúi reo lên Tôi có tiền đây Tiền bán bánh kẹo dạo nọ vẫn còn y nguyên mà Anh lượm Nó lộn cổ áo Lôi ra mấy tờ bạc cuộn tròn đưa cho lượm Một lát bánh kha khá Mà ngon ước độ mấy đồng Hai đồng chứ mấy lượm đếm tiền, đưa cho lành hai đồng, nói: "mí nói các anh bán rẻ vô nghe". rồi đưa trả số tiền còn lại cho thúy. mí cất đi, lỡ khi có việc cần. lượm và các bạn chia nhau đi kiếm dây, ống bơ, xin nước trong ở các toán tù đi làm cỏ vây về. việc chuyển nước và bánh và ca so qua khuôn cửa to vò không khó lắm. bốn đứa cứ đứng trộm lại, tay bá vai nhau kết thành bệ, công kênh lượm đứng trên vai. lượm với hai tay níu chân song sắt. Đu người lên Răng nó cắn đầu sợi dây điện thoại Một đầu dây có buộc ống bơ đầy nước Và miếng bánh lanh vừa mua được Nó áp mặt giữa hai chân song Nhìn vào bên trong Bên trong ca tối mò Xông lên mùi hôi ngọt ngạt Liệm nói Chỉ huy trưởng, chỉ huy trưởng Ai gọi gì đấy Từ bên dưới vọng lên tiếng hỏi Giọng khàn khàn yếu ớt Nhưng nó vẫn nhận ra đúng giọng chỉ huy trưởng Ôi làm sao nó có thể không nhận ra cái giọng nghiêm trầm Đã nói với đội những lời thống thiết về nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ Về chiến đấu cho sự sống còn của tổ quốc trên sân chùa Từ Đàm mới ngày nào Lượm gần như chết đầu vào giữa hai chấn song sắt Nhưng không sao có thể nhìn thấy chỉ huy trưởng đang nằm hoặc ngồi ở bên dưới Dạ, em là Lượng, ở đội thiếu niên trinh sát Em chiến đấu ở mặt trận khu C Em bị bắt sau trận đồn hộ thành ở đây có nhiều bạn cùng tuổi em là liên lạc của du kích bộ đội địa phương chúng em học lại thành đội để bênh vực giúp đỡ nhau các em làm như thế là rất tốt tiếng chỉ huy trường vọng lên chúng em kiếm được ít nước trong và bánh người vô anh giọng lượng nghẹn lại nó khẽ khàng thận trọng kéo ống bơ và lát bánh mà thúi ở bên dưới bưng hai tay đưa cao quá đầu lên đến sát khuôn cửa nó đút hai thứ qua chấn xong rồi thòng xuống cho đến lúc nghe tiếng đáy lo nước chạm khẽ nền xi măng. Trong lúc đó, Lép Xẹo và bọn đàn em hắn đứng ở góc sân đằng kia, chăm chăm nhìn lại. Lép Xẹo áo phanh ngực, điều thuốc ngậm lệch bên mép, mắt nheo nheo nhìn lượm, đu người như con vượn vào chấn xong, hắn gầm gừ. Gử. Tụi ni liều mạng thật, tụi hắn coi một điếu với các cha lính canh bằng nửa con mắt. Thằng đàn em có ve mắt thì thầm với Lép Xẹo, để tôi chạy ra, mách mấy ông lính gác. Các ông vô nện tụi hắn một trận báng súng cho bõ ghét nghe. Tụi hắn đang dồn dồn nhau rứa, chạy không kịp mô. Thằng này co giò định chạy ra cổng. Lép xẹo bất thần túm chặt cổ áo thằng này lôi giật lại. Hắn nhổ phát cái tàn thuốc đang ngậm. Vùng tay tát thằng này một tát tai, ngã rùi xuống đất rồi chửi. Đồ ngu! Lượng nghe tiếng huyết gió của ngạnh. Làm nhiệm vụ cảnh giới, báo tin tụi lính gác sắp sửa đi vào, nó hồn hên hỏi gấp. Chỉ huy trưởng có biết bạn vệ liên lạc hiện nay ở đâu không? Em vệ bị bắt cùng với tôi, có lẽ chúng đưa em về giam ở Lao tòa khâm. Lựa muốn hỏi thêm có phải ông bị bắt vì có đứa phản bội trì điểm không? Nhưng xa xa, tiếng huyết gió của ngạnh càng vang to, thúc bách hơn. Nó vội vàng nhảy đứng xuống vai các bạn, tụt nhanh xuống đất. Khi mẹ Lai tàn tật cùng với hai tên lính tay rùi cui, tay súng đi vào đến sân Thì Lượm và các bạn đang chơi trò nhảy cừu. Chưa hôm sau, Lượm và các bạn trong đội lại sửa soạn nước trong và bánh mì Để tiếp tế cho chỉ huy trưởng Nhưng khi nó trèo bám lên khuôn cửa, gọi to nhiều lần Nó mới biết lim chống không Lượm và các bạn không ngờ, lòn nước và lát bánh hôm qua là bữa ăn cuối cùng của chỉ huy trường mặt trận khu xe Phùng Đông. 12 giờ đêm hôm qua, bọn mật thám pháp đã bí mật đến xích tay ông cùng với năm người tù khác, bọn lên xe bịt bùng, trở thẳng vào Đà Nẵng. Không dụ hàng khuất phục nổi, chúng đã hèn hạ bắn ông và năm người tù đó trên bãi biển bán đảo Sơn Trà, rồi ném xác họ xuống biển. Việc chỉ huy trường bị đưa đi mất tích trong đêm và tin vệ to đầu bị bắt cùng với chỉ huy trường. Có thể hiện nay đang bị giao ở Lao Tòa Khâm, làm lượm bảng hoàng, choáng váng. Hai đêm liền nó nằm mơ thấy ông. Nó thấy mình với cả đội đang tập hợp trước sân chùa Từ Đàm. Chỉ huy trưởng xuống ngựa bước nhanh lên các bậc tam quan, với đôi ủng lấm bùn đất chiến hào. Khẩu súng săn voi đeo bên vai, cái mũ cối tiếp phòng quân màu có úa, quay mũ ôm vòng hai bên má và cái cầm dâu mới cạo xanh biếc. Cặp mắt sâu và sáng, nghiêm nghị lướt nhìn cả đội Như ông đang cân nhắc, ước lượng sức vóc Và lòng can đảm của mỗi đội viên để giao nhiệm vụ Lượng tràng tình, thấy hai má mình ướt đầm nước mắt Rất có thể, không phải một tháng, hai tháng Mà phải mất nhiều tháng, nhiều năm nữa Chúng ta mới đánh đuổi được hết bọn cướp nước, bán nước Mới giải phóng được Tổ quốc Giải phóng thành phố thân yêu của chúng ta nếu thế hệ chúng tôi chưa làm xong được sứ mệnh lớn lao này, thì thế hệ các em phải nối tiếp sốc tới, hoàn thành cho bằng được. Lời khuyên dặn hôm nào của ông trước giờ ra trận, lúc này lại vang vọng trong trí nhớ lượng, với một ý nghĩ mới mẻ khác thường. Giúp nó bình tâm trở lại, nâng đỡ nó trong cuộc chiến đấu không đồng đội, không người hướng dẫn, chỉ huy. Nó dục rã, thối thúc lượng, gắng gỏi làm tốt những việc mà chính nó tự đề ra việc quan trọng nhất là hàng ngày nó cùng với các bạn trong đội kiếm nước trong đổ vào các ống bơ của các anh bị giam trong hai dãy ca số âm phù thông xuống. xe nước về là bọn trẻ đã có mặt quanh hố nước để giành múc nước trong. Nhưng vì tranh giành quá hỗn loạn nên dù nước múc được trước cũng đục ngầu, khăng khăng mùi buồn, mùi rác. Dù chính hàng ngày đều phải uống thứ nước đó, có khi còn bẩn đục hơn. Nhưng phải rót cho các anh lượm và các bạn đều thấy khổ tâm muốn kiếm được nước, nước trong nhất thiết phải đi làm cỏ v lượm bàn với các bạn chọn ra bốn đứa cùng với lượm nữa là năm sức vóc hơn cả tìm cách chen bừa vào các toán tù đang sắp hàng trên sân lao đợi các xe công sở đến trở đi nhưng lần nào lượm và các bạn cũng bị gạt lại các công sở không chịu nhận tù con nít đi làm cỏ vê một buổi sáng tù đi làm cỏ v đã vãn hết trong sân lao chỉ còn lại tù con nít mấy người già yếu và anh tù mới vào hôm qua chưa có công sở nào lấy đi làm không có việc gì tù con nít người già yếu kéo ra đứng chen chúc sau khuôn cửa sắt đóng chặt của lớp tường trong nhìn ra cổng chính trên nóc cổng chính có cây cột cờ ngắn ngã chết ra đường buổi sáng một tiểu đội lính ngục do viên đội viên hoặc tên cai điều khiển súng vác vai Hồ Ác Ê đi qua hai cái cổng chính, mở rộng tập hợp thành hàng ngang trên đường, làm lễ kéo cờ. Những người tù không được đi làm cà về thường đứng trực ở đây, chờ bọn lính mở cổng ra kéo cờ, sẽ nhìn khúc đường phố lác đác có người qua lại. Dù chỉ 10 phút, bọn tù con nít bị giam giữ lâu ngày giữa hai lớp tường cao vòi vội, nhìn ra đường phố với ánh mắt hào hức, thèm khát, trông thật tội nghiệp. sáng nào có một điếu đứng trong sân nhìn ra viên đội tên cai điều khiển lính làm lễ kéo cờ rất hùng dũng oai vệ. tiếng hô gác đơ bu pre răng tê ứ nghe rất dõng dạc đứng tận sân la bên trong cũng nghe tiếng nhưng sáng nào vắng mặt một điếu bọn lính ngục đều làm quấy quá cho xong chuyện chúng kéo ra chỉ bốn năm đứa như đi dạo mát súng vác ngả nghiêng chúng kéo phăng cờ lên không hô hiếc gì hết rồi đi sang bên kia lề đường hút thuốc ăn quà Sáng hôm đó, mẹ lai tàn tật điều khiển việc kéo cờ. Mẹ lai tàn tật giao cho một tên kéo cờ, còn hắn và những tên kia xúm lại, quanh mấy gánh hàng quà, bánh canh, xôi bắp, bún bò, nói cười tuet tuet. Lá cờ tham tài vừa kéo lên lưng trường cột. Anh tù điên đứng sát bên lượm, nắm hai tay chấn song sát cửa lay lay, rồi bất ngờ kêu toáng lên. Ông một điếu ơi là ông một điếu ơi! Ông ra mà coi, quân lính của ông kéo cờ đại pháp, mà như kéo tù vô xa lim không pờ răng tê không ứ không ó cất chi hết a à. tụi lính ngục hoàng hồn đang nhai sôi phải nhổ sôi dụi thuốc vứt tô bốn đang ăn dở chạy vội sang đường tập hợp và kéo cờ thật nhanh lên ngọn mẹ lai tàn tật vừa sợ vừa cáu tổ cha thằng điên hắn chửi và cúi nhặt nửa viên gạch thẳng tay nhắm đầu anh tù điên mà ném viên gạch va vào trấn xong kêu con và dội bật trở ra vừa lúc đó một điếu từ trong nhà đi ra hỏi Cái gì? Cái gì? Anh tù điên ôm đầu mếu máu Lu loa nói với một điếu Bằng thứ tiếng Tây bồi bổ hổ lốn quen thuộc của anh Mông rạch nằng, lủy Anh chỉ vào mệ lai Kéo lơ đờ po phang xe Anh làm điệu bộ kéo cờ Còn lủy kéo Nông gác đờ bu Nông prezante, Nông ứ Anh chụp tay lượm Làm điệu bộ kéo tù Moa rắp bò, mông rạch nặng Lùi lăng xe moa viên gạch Anh chỉ viên gạch moa cắt xe la Anh gồm đầu nhăn nhó khóc hu hu Như bị viên gạch ném trúng đầu Một điếu nhận ra lượm Liền hỏi Bé con, có đúng như vậy không? Thưa ông quan hai, đúng như vậy Một điếu quay lại nhìn mẹ lai Đang đứng chết điếng Mặt cắt không còn giọt máu Đồ con lợn Một điếu gầm lên hắn bước lại, giật phát cái lon cai trên ống tay áo mẹ lai tàn tật. Vùng roi quất tới tất lên vai, lên lưng, vừa quất vừa chửi. Đổ xúc vật nhơ bẩn, đổ xúc vật nhơ bẩn. Mẹ lai tàn tật cứ phải đứng gác đờ bu mà chịu đòn, miệng lắp bắp van lệ. mông rạch nằng, bạc đo nê hoa. Nếu lúc đó không có một chiếc xe Jeep, phải rít, đỗ xịch trước cổng lao, thì chắc viên cai ngục này sẽ bị đánh cho đến kỳ ngã gục. Chiếc xe ra một tên lính da đen lái. Hai tên lính Pháp xuống xe, bước qua cổng Lao. Tên lính đeo tiểu liên mát và viên đội đeo súng lục. Chúng chào một điếu và đưa tờ giấy gì đó. Lượm tò mò lắng nghe viên đội Tây báo cáo với một điếu. Nó được biết, chúng ở một công sở có tên là biêu điện quân sự. Cần xin ba người làm cò vê. Viên quản người Việt, phó Đề Lao mở cánh cửa sắt bước vào. Chọn ba người tù lớn tuổi, Dẫn ra ngoài cho viên đội Tây Viên đội hỏi Trong ba người có người nào biết tiếng Pháp không Viên quản hỏi lại Cả ba lắc đầu Lượm liền thò cánh tay qua cổng sắt nói to Thưa ông đội tôi biết tiếng Pháp Mày nói tiếng Pháp khá không Viên đội bước đến gần lượm hỏi Tôi nói không được đúng mẹo lắm Viên đội nhún vai Thế là mày hơn tao Tao không biết một tiếng Việt nào Cánh cửa sắt mở ra Viên đội gạt lại một trong ba người và kéo lượm thay vào đó. Y quay lại hỏi viên quản phó để lao. Ông đồng ý chứ? Đồng ý. Viên quản cười bắt tay viên đội. Chúng ta đi thôi. Viên đội hất đầu rất điệu với lượm và chỉ ra xe. Sự may mắn quá bất ngờ làm cho lượm vui mừng đến nghẹt thở. Nó chỉ kịp quay lại ngoác ngoác tay với các bạn đứng trên chúc đằng sau cánh cửa sắt và đi gần như chạy ra chỗ trước xe Jeep đang đỗ nó thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lo sợ viên đội Tây, thằng một điếu và cả tụi lính ngục nữa sẽ đổi ý, giữ nó lại vì chúng chợt nhớ ra, thằng tù con nít này đã từng hai lần liều lĩnh vượt tù. Support đóng ở dãy nhà một tầng còn sót lại trong khu vực trung bộ phủ cũ. Hầu hết những ngôi nhà kiên cố trong khu vực đã bị quân ta đánh sập thành những đống gạch vụn trước khi rút khỏi Huế. Đằng sau Support Cách một khu vườn rộng mọc lút cỏ dại Là ngôi nhà hai tầng rộng thanh thang Của một công sở khác Cũng của bọn nhà binh Pháp Có tên là cửa hàng nhu yếu phẩm quân đội Sở này cũng có một toán tù lao thừa phủ Hàng ngày đến làm cỏ V Toán tù gọi tắt công sở này là sở cốp Ở sở post Chỉ có thư từ, giấy má Những gói biêu phẩm lớn nhỏ xếp thành dãy trên các giá gỗ Kê dọc sát tường Trong khi đó, ở bên sở cốp các gian buồng chất cao lên đến trần nhà, những hòm đồ hộp, bánh kẹo, rượu, thuốc lá và nhiều hàng hóa vật dụng khác trông đến ngốt cả mắt. Xe ô tô lớn nhỏ ra vào rầm rập suốt ngày, mua hàng, chở hàng đến nhập kho. Công việc chính của toán tù làm cẩu V ở Sơ là xếp hàng hóa lên xe, chuyển hàng hóa trên xe xếp vào các kho. Làm cẩu V ở Sơ hết sức nặng nhọc và thường xảy ra tai nạn vì các hòm hàng hóa nặng hàng tạ, hàng nửa tạ chỉ cần sơ ý một chút là hòm rơi lăn đè nát tay nát chân nhưng đó chưa phải là điều khổ sở nhất của anh em tù Hôm đầu tiên bước vào sở làm cả toán tù hoa mắt vì của ngon vật lạ xếp nhìn núi quanh mình anh nào cũng hí hửng chuyến này chắc vớ bờ họ hy vọng sẽ lấy cắp được đồ hộp bánh kẹo nhưng chỉ sau một ngày họ đã biết mình lầm bọn tây làm ở sổ cốp đều là tụi ác ôn cô hồn, đánh đập tù tàn bạo không thua gì những tụi chuyên nghề tra tấn ở các sở mật thám an ninh. hùng dữ nhất là một tên đội tây anh em tù gọi là đội lùn. Đội lùn người thấp nhưng rất to ngang nên ngó gần như vuông. Mặt hắn tròn to như cái đĩa tây, bóng loáng, dầu dìa cạo nhẵn thín, cặp mắt có loài thú dữ ăn thịt người. Hắn có sức khỏe khủng khiếp của tên đô vật hoặc cử tạ hạng nặng. Một lần, hắn bắt gặp một người tù Ăn mấy miếng bánh bích quy rơi ra từ cái hòm vỡ Hắn lặng lặng, túm hai cổ chân anh ta nhấc bồng lên như nhấc con gà Rộng đầu anh ta vào cái hòm gỗ Máu mồm, máu mũi anh, ọc ra như xối Mấy miếng bánh vừa nuốt, trào ra miệng cùng với máu Mỗi buổi chiều, trước khi lên ô tô về lao Hắn bắt tù xếp thành hàng ngang Cởi hết áo quần để kiểm soát Chỉ cần thấy một miếng bánh, một cái kẹo Hắn cũng đánh cho máu chảy tràn mặt đi làm cả tháng trời mà chưa người tù nào ăn cắp nổi cái kẹo. chân dẫm xéo lên đồ hộp, bánh, kẹo, cháu lúc thắt ruột thắt gan vì đói, quả là một cực hình. đội lùn có con chó béc dê to bằng con bê nhỡ, lông xám như lông chó sói và cũng thấp lùn như hắn. hắn gọi con chó là Rex. con Rex không rời hắn một bước và là một tên tay sai vô cùng đắc lực trong việc hành hạ, đồn đốc, kiểm soát tù nhân. Đứng từ xa, đội luôn nhìn thấy một anh tù nào đó trốn việc, làm việc ế oải hoặc lấy cắp một thứ gì đó. Hắn chỉ cần chỉ tay, huyết lên một tiếng là con rách lao vút xô ngã anh ta xuống đất và cắn xé tả tươi. Có anh tù khiếp đảm con chó đến phát điên. Sở pốt cũng như sở cốt. Quan và lính làm việc đều là bọn Pháp, không có tên lính ngụy nào. Nhưng bọn sở pốt tuy là lính tráng nhưng đều có dáng công chức bộ diện tử tế lịch sự chúng không chửi mắng đánh đập tù ngay cả tên lính gác cũng vậy mặc dù tên này có bản mặt của tên găng tơ giải nghệ hắn nói với lượng "Ta không thích đối xử với mày như bọn kia hắn hất hàm trỏ sang bọn sửa cốp làm xong công việc của tụi mày có thể được nghỉ ngơi chỉ yêu cầu tụi mày không được tìm cách chạy trốn nếu chúng mày chạy trốn tao buộc cái này phải lên tiếng Hắn vỗ vỗ bàn tay lông lá và bán khẩu tiểu liên mát, nhún vai nói thêm. Đừng làm cho nó phải nổi giận. Lượm phiên dịch lại cho hai người lớn tuổi cũng đi làm với nó. Tên đội đến lấy tủ đi làm tên là biva phụ trách văn thư của sở. Hắn giao việc hàng ngày cho ba người tù. Hai người lớn gánh nước ngoài bến sông Hương, đổ đầy hai cái bể xi măng phía sau khu nhà bếp. Lượm quét tước làm vệ sinh khu nhà ở, nhà làm việc và thông ngôn giám đốc sở tên là Y Tai đóng lon quan hai. Quan hai Y Tai đã đứng tuổi, người cao gầy, lưng gù gù, đầu hói, đeo kính cận. Y Tai có dáng dấp ông giáo trường làng hơn là sĩ quan quân đội viễn Trinh. Y có vợ người Việt, một mụ me tây béo phục phì. Hai vợ chồng ở trong một gian phòng lớn cuối dãy nhà làm việc. Hôm đầu tiên đến sở, quan hai Y Tai hỏi lượm: Tại sao em bị bắt? Người ta tình nghi tôi là liên lạc của Việt Minh Nhưng không phải Y ta nhún vai Nếu đúng là liên lạc của Việt Minh cũng không sao Ở Pháp Trong trận đại chiến vừa qua Cũng có nhiều thiếu niên lứa tuổi em Là liên lạc của quân du kích Buổi trưa Y cho ba người tù một ổ mì lớn Và cũng trong ngày hôm đó Ba người tìm được trong đống rác Sau khu nhà bếp Ba cái thùng vỏ đầu hộp Đựng nước sông Hương mang về nhà lao Hai người tù cùng đi làm cỏ về với lượng, một người tên Tụng, một người tên Bện. Tụng chạc ngoài 50 tuổi, Bện mới sắp xỉ 30. Bện mới sắp xỉ 30, anh Bện là ngư dân, sinh ra và lớn lên trên mặt nước đầm chuồn, một đầm nước mặn lớn nối liền với phá Tam Giang. Người ta gọi anh là dân thủy điện. Anh có gương mặt thật thà chất phác, hiền lành, nửa người trên của anh Bện vạm vỡ không chút cân xứng với nửa người dưới. Nhìn giống như hai mảnh thân thể của hai người chắp vào nhau Riêng bàn tay anh to lớn một cách kỳ dị Đen đúa, nứt nẻ, sần sùi những lớp chai dày cục Các đầu ngón tay mòn vẹt như bị mài. Anh cho biết, mới 7-8 tuổi, ngày nào anh cũng phải ngâm mình dưới nước Dùng 10 ngón tay moi cát, ròng thành dãy dài để bắt tôm rằn, tôm sú Thoạt nhìn, cũng đoán biết anh cả đời chỉ quen sống trên thuyền, trên mặt nước anh đi trên mặt đất vụng về, lạch bạch như con vịt. Cả con người anh lúc nào cũng bốc lên mùi tanh tanh, mùi tôm cá, mùi lưới ướt, mùi lòng thuyền. Anh có phải du kích không? Lượm hỏi. Không, tôi chỉ chở thuyền cho các anh bộ đội địa phương huyện qua phá Tham Giang. Trong vùng có đứa chỉ điểm, báo cho Tây. Rứa là lính Tây đi cano, lùng vây bắt tôi đang làm nghề giữa phá. Tuổi hắn quang liệu đạn vô đò tôi. Rứa là cả đò, cả lưới, cả đồ nghề làm ăn chìm hết. Trừ họ có thả tôi về thì cũng chết đói thôi chú ạ. Còn đồ nghề mô nữa mà làm ăn. Anh nói, mặt buồn thiêu, nước mắt rơm rớm. Nhìn anh, lượng thấy thương cũng muốn khóc theo. Nó nói, cần cóc chi anh, tụi hắn mà thả anh về, anh trốn luôn lên núi đi vệ quốc đoàn, đánh chết cha tụi hắn đi. Chưa chừng anh em mình lại gặp nhau trên đó cũng nên. E, rồi cũng phải đến nước đó thôi chú em ạ. Anh nói mà mặt vẫn rầu rầu. Lượm nảy ra ý muốn được giúp đỡ, bình vực che chở anh như với tụi thằng thúi, ngạnh, lanh. Nó thấy anh ta tuy lớn tuổi, to xác mà còn khờ khạo hơn cả mấy đứa nó. Thân tù đi làm cỏ vê, mà anh siêng năng như làm việc nhà. Đặt toàn gánh lên vai là anh chúi mặt chui mũi, gánh hết chuyến nước này, tiếp chuyến nước khác. Gánh nào hai thùng nước cũng đầy áp, gánh suốt buổi sáng anh không nghỉ lấy một lần trong lúc đó lão tụng chỉ gánh hai thùng lưng nèo và anh gánh được ba chuyến lão tụng mới gánh được một chuyến nhưng anh không hề chút so bì thấy vậy lượm nổi cáo rằng anh dại rước việc chi mà anh phải nai lưng ra làm lấy một mình để tôi nói với thằng đội tây chia đều công việc mỗi người gánh một bể thôi chú ạ à, người ta yếu mình mạnh đỡ đần nhau yếu lượm làn giọng, bĩu môi. với lão tụng không hiểu sao, ngày hôm đầu tiên, lượm đã thấy ghét cay ghét đắng. Tuy ngoài 50 tuổi, lão tụng còn khá lực lưỡng, nhưng lão cứ già vừa giả vịt như ôm yếu lắm. Khuôn mặt lão choát, hai tai như tai chuột, vành tai mỏng lét gần sát vào da đầu, cặp mắt hùng hộp hay lấm lét nhìn trộm. Toàn bộ con người lão, từ vẻ mặt giọng nói, điệu bộ dáng đi Toát ra một vẻ gì vừa ti tiện vừa xa quyệt Sau một ngày đi làm cùng với lão Lượm thấy ghét lão hơn Hễ cứ nhìn mặt lão là lượm thấy nổi khùng Muốn gây lộn, đập lộn Nhưng nó biết nếu đập lộn Nó sẽ bị cho như đòn Vì đằng sau cái vẻ lụ khụ của lão Là một sức khỏe đáng sợ Có hôm nó bắt gặp chỉ với hai tay và đầu gối Lão đã uốn một thanh sắt to bằng ngón chân cái Mỗi lần tụi Tây gọi lão đến để sai lão việc gì, lão dạ một tiếng thật to, ba chân bốn cẳng chạy lại trước tiên, chắp tay chuối đầu, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, miệng chúm chím cười ruồi. Chỉ cần chắp thêm vô xương cụt của lão một cái đuôi, ngốc ngoác ngốc ngoắc là thành con chó chầu trước mặt chủ. lượng vừa thông ngôn, vừa tức tối nhìn dáng bộ lão và nghĩ vậy. Hễ tụi Tây vứt một mẩu bánh, một cái tàn thuốc lá, lão nhào tới vô chụp vội. Như sợ lượm và anh bện tranh mắt chộp được Lão thổi thổi qua Đưa lên miệng Lượm nổi điên quát Ông làm cái chi rước Có đói chết Cũng phải giữ thể diện Không tay họ khinh cho chứ Lão vây mặt lên Mắt gườm gườm nhìn lượm Người mô lanh tay Thì người nớ được Đờ mạ nó chứ Lão vừa tóp tép nhai Vừa chửi đồng Đã mang cái thân thằng tù Còn nói phét nói lác Thể với chẳng diện lượm giận run người nó chỉ muốn quật cái rẻ lau đang cầm trong tay vào mặt lão phải cố hết sức nó mới ghìm lại được nó nhổ một bãi nước miếng xuống đất lấy chân trà đi trà lại rồi quay mặt đi Chưa hôm đó lượng hỏi anh bệnh anh có biết thằng cha đó làm chi mà bị bắt không nghe mô làm việt minh xã đời mô việt minh lại có thứ người như hắn lượng kêu lên giận dữ như có ai ném rác vào mặt Nhất định tôi phải hỏi cho ra thằng nớ làm chi. Buổi trưa, tụi Tây trong sở xuống ăn trưa ở gian nhà lớn nằm trong dãy nhà ngang. Tụi hắn ăn xong, Lượm phải quét nhà, dọn bát đĩa đem xuống nhà bếp, lau sạch bàn ghế. Dù đói mềm người, cả mấy tháng liền không người thấy mùi thịt. Nhưng lúc dọn bàn, Lượm đã chốt tất cả thức ăn thừa, thịt, cá và những màu bánh vụn vào cái xô rồi xách đồ hát xuống cống ngay trước mặt tụi Tây chúng nhìn lượm và không khỏi ngạc nhiên. hôm đó chúng ăn xong, lượm còn mày bận lao sàn nhà, tòa nhà chính. Lão tụng liền chạy vào, chút tất cả thức ăn thừa và cái thùng vào đồ hộp của lão. Lão còn dùng ngón tay vét các đĩa thức ăn, rồi đưa ngón tay lên mút. Lão hí hửng xách lon thức ăn thừa đi ra góc cây giữa sân, sửa soạn ngồi đánh chén. Bọn tây ngồi uống cà phê, hút thuốc trước hiên nhà, chỉ cho lão tụng cười hô hố. Lượng đứng trên bậc tam cấp dãy nhà chính, nhìn ra giận tím mặt. Nó lẳng lặng sát cái xô nước rác sau nhà, đi ra góc cây lão tụng đang ngồi. Bất ngờ nó chút cả xô nước đen ngòm và cái lon thức ăn thừa, làm lão tụng không kịp trở tay. Uy trao, lão tụng kêu thét lên, cặp mắt trợn ngược như bất thình lình bị bóc cổ. Lão chừng chừng nhìn cái lon lớn thức ăn thừa, đen ngòm nước rác, khuôn mặt chát run gió nghiến răng ken két, lão nhảy trồm vào lượng định đè ngửa mà bóp cổ. Lượng phản ứng rất nhanh, quật luôn cái bao tải lau nhà vào chúng giữa mặt lão. Cái khố tải ướt sũng nước vẫn tròn quanh mặt lão. Lượng nhảy lùi ra xa, nhặt một hòn gạch vỡ đứng thủ thế. Lão tụng giật cái khố tải ướt ra khỏi mặt, nước bẩn chảy ròng ròng trên tóc, trên hai má, trên miệng, trên cằm lão. Lão vừa dụi mắt vừa khạc nhổ, miệng xuôi bọt mép gầm gừ điên dại. Tổ cha Mi, tao mà không giết Mi, tao không kể làm người. Không cần nể nang gì nữa, lượm chủy lại. Mi là đồ chó chết, mi còn muốn vỡ tan óc chó Mi ra thì cứ đến đây. Tao còn nhỏ nhưng loại người như Mi, tao đã đập bể óc khối thằng. Lão tụng cúi chụp một thanh sắt rỉ, nằm lăn lóc gần đó. Nếu thằng lính gác không kịp thời chạy đến thì chắc đã xảy ra đổ máu. Chuyện gì thế? Thằng lính gác hỏi, chán cao lại, hết nhìn lượm lại nhìn sang lão tụng. Lượm chỉ vào lão tụng trả lời. Lợi dụng lúc tôi vắng mặt, hắn đã lẻn vào phòng ăn, làm bẩn đồ đạc với những ngón tay dơ bẩn của hắn. Hắn còn định giết tôi với thanh sắt cầm trong tay kia. Lão tụng quỳ sụp xuống, vai lấy váy đề thằng Tây. Lão chỉ vào lượm gào lên. Bầm quan lớn, thằng nớ là Việt Minh đầu sỏ. Hắn chỉ rình để giết các quan lớn xin còn lớn giết chết hắn đi mà trừ hậu họa. nhìn dáng điệu của lão lúc này, lượng tin chắc rằng nếu thằng lính gác chĩa khẩu tiểu liên vào ngực mình, mà những cả băng đạn, lão sẽ nhảy dựng lên vì vui thích hả hê. nhưng lão quên phứt là thằng tây không biết tiếng việt. hắn chỉ vào lão đang quỳ mọp hỏi lượng. hắn nói cái gì? hắn tố cáo với anh tôi là việt minh. tôi không phải việt minh. Ông quan hai giám đốc nói rằng, nếu là Việt Minh cũng không sao. Vì trong đại chiến vừa qua, có rất nhiều thiếu niên Pháp đã làm liên lạc cho quân đội kháng chiến. Còn hắn, hắn tự nhận hắn chỉ là một thằng điên bần thiểu. Thằng lính Tây quay sang hỏi Lão Tụng. Mày là một thằng điên nhơ bẩn. Lão Tụng nghe tiếng phu, tưởng là phu phen, liền gật lấy gật để. Dạ bẩm quan lớn, tôi là phu, tôi là phu, còn thằng nớ mới đúng là Việt Minh thằng lính gác vùng cây roi cạc bò quất lên lưng lão một roi dơm máu nhún vai nói với bọn điên thì phải trả lời bằng roi. Chỉ sau hai tuần đi làm cỏ vê lượm đã gây được tín nhiệm với hầu hết bọn Tây ở Sở từ tên giám đốc sở cho đến tên lính gác. Nó quét và lau nhà thật sạch cửa kính cửa chớp được lau chùi sáng trang có hai khuôn kính ở phòng lòng việc bị vỡ nó đề nghị với viên đội văn phòng lấy hai tấm kính ở một cánh cửa hỏng dựng trong kho thay vào viên đội nói phải chờ thuê thợ lắp kính tôi có thể làm được lượm khéo léo dùng mũi dao cạy lớp matit lấy ra hai tấm kính nguyên nó đem lắp vào hai khuôn kính vỡ dùng những chiếc đinh nhỏ đóng giữ tấm kính và chát matit viên đội trưởng nhìn lượm thay kính gật đầu khen tốt rất tốt trưa hôm đó hắn cho lượm một ổ bánh mì lớn nó không ăn mà gói ổ mì lại Cất vào bị gói Sao mày không ăn Tôi mang về cho các bạn tôi trong tù Ở trong đó chúng nó đói lắm Viên đội bước đến nâng cầm lượm lên Nhìn sâu vào mắt nó Nhún vai rồi im lặng bỏ đi Thái độ khó hiểu của viên đội Làm nó buồn chồn lo lắng Hắn tin mình hơn Hay hắn bắt đầu chú ý nghi ngờ Nhưng rồi nó quyết định Mặc dù thế nào cũng không để tụi hắn khinh mình. Chắc tụi hắn biết thừa mình là vệ quốc đoàn. Một trong những công việc hàng ngày của viên đội là đóng dấu bưu điện và các phong thư. Lượm bắt gặp nhiều lần, hắn nhìn những đống thư để đầy, đầy trên bàn, nhún vai chán nản. Lượm lân la, chỉ đóng thư nói. Ông hưng dẫn tôi cách làm, tôi có thể giúp đỡ ông. Viên đội bằng lòng. Vài buổi đầu, nó đóng dấu còn lóng ngóng và chậm. Nhưng đến hôm thứ ba, nó đã đóng thành thạo và nhanh không thua gì tên đội. Trên các ngàn giá gỗ, chạy dọc theo tường xếp đầy hàng nghìn gói biêu phẩm lớn nhỏ, bao bì bằng vài thô các tông. Mỗi buổi sáng vào quét dọn, Lượm tần mẩn đọc địa chỉ ghi trên bưu phẩm Paris, Nice, Bordeaux, Marseille, Tunisia, Maroc, Orang, gần như đủ mặt các địa danh quen thuộc, mà trước đây Lượm đã học về địa lý nước Pháp và các nước thuộc địa Pháp. Nhiều gói biêu phẩm đã để quá lâu không có người nhận Những tên linh viễn trình này chắc đã chất trận Vỏ bọc bị rách, đồ vật bên trong rơi ra Có nhiều thứ rất hấp dẫn Cá hộp, thịt hộp, sữa hộp, bích quy, sô-cô-la, kẹo, thuốc viên, thuốc tiêm Lượm chỉ thoáng nhìn, nước bọt đã ứa đầy miệng Nhức nhối các chân răng Kềm giữ được không lấy cắp là cả một thử thách lớn Và lấy cắp cũng không phải là chuyện khó lắm Lượm đã nhiều lần nghĩ đến Chỉ cần bọn Tây ngó lơ đi một chút Nó sẽ chùi một vài thứ Vào cái khố tải lau nhà Rồi đàng hoàng xách đi ra ngoài Đi qua ngày trước mặt bọn chúng Nhưng nghĩ lại thật kỹ Cái khả năng bị chúng phát hiện không phải không có Và như vậy thật nhục nhã ê chề Điều quan trọng hơn nữa Mọi dự tính về kế hoạch sắp tới Sẽ hỏng bét Mỗi ngày đi ra sông Giặt khố tải lau nhà, xách nước với thằng lính gác sách súng kèm theo sau lưng Lượm nhìn sang bên kia bờ Là chợ đông ba Nhìn xuống phía dưới là đập đá Nhìn lại phía sau là con đường chợ cống Đất mới Ăn thông ra cánh đồng đường ngang an cựu Kế hoạch ấy cứ lớn dần mãi lên trong đầu nó Nhớ đến hai lần vượt tù thất bại trước đây Không lúc nào nó không tự nhủ Lần này phải chuẩn bị thật chắc chắn Không thể liều mạng như hai lần trước Lần này mà thất bại vào nằm ca âm phủ là cái chắc Từ ngày được đi làm cỏ vê ở sở post, Lượm rất ít ngủ Nằm trên nền xi măng lạnh Ôm lưng các bạn Nhiều đêm nó trằn chọc thao thức đến tận khuya Rất khuya Nó nghiền ngẫm từng bước kế hoạch Mà nó phát đi phát lại nhiều lần trong đầu Bước thứ nhất Nó cho là bước khó nhất Là gây được lòng tin với bọn Pháp ở sở Để chúng nơi lòng dần Việc kiểm soát canh gác những công việc chúng ra hàng ngày, lượng làm rất chu đáo, vượt cả mức yêu cầu của chúng. Đồ đạc rơi ra từ các góc bưu phẩm, chúng quét dọn, dù có mặt chúng hay không có, nó đều nhặt lên để chân giá với thái độ hết sức rừng rưng dưng. Có lần nó nhặt được tờ giấy bạc 100 dưới gầm bàn, nó đưa cho viên đội. Tôi đoán tiền của ông đánh rơi. Nếu không có mặt tên lính gác, lượm không bao giờ bước chân ra gần cổng, gần ra bến sông gánh nước giặt khố tải lau nhà nó đều nói với tên lính gác anh đưa tôi ra bờ sông mày cứ đi đi tôi là tù tôi không muốn đi đâu một mình không có người canh gác họ có thể nghi ngờ tôi và chính anh cũng sẽ bị ông giám đốc của phạt tao tưởng mày thích đi một mình hơn như vậy mày có thể dễ dàng chạy trốn tên lính gác trả lời giọng lấp lửng. chạy trốn tôi có là điên chỉ nay mai tôi sẽ được thả ra trở về nhà tôi lại đi học hơn nữa tôi biết anh là một thiện xạ tôi không muốn ăn đạn của anh thằng lính gác gật gù mày là một thằng bé hết sức khôn ngoan đúng hơn tôi là một đứa trẻ nhút nhát